0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß!
1: Tschüss!
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Hallo, Sophia.
1: Hallo, Martin.
0: Wir haben heute eine Krankenstunde. Ist das ja. schön. Beide krank, aber da sieht man mal wieder hier, was für einer, was für einem Engagement wir hier dabei sind. Beide quasi genau im Krankenbett, Hingangabe. aus dem Krankenbett <lacht> heraus, kommt diese Folge zu euch, geschwebt. <lacht>
1: Fantastisch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass äh, Johannes die Folge krank editiert. Mhm, mhm. Und dann ist es am Ende das völlige Fieberfest.
0: Und ihr es dann euch krank anhört. Ja, ich habe heute genau. sehr viel Tee schon getrunken und man hört es leider meiner Stimme nicht an. Aber naja.
1: Ich finde, es ist Anlass für eine weitere Einschlafffolge.
0: <lacht> Nein, das machen wir nie wieder. Ich habe ja da kein Problem mit. Ich finde das ja sehr angenehm. <lacht> <lacht> es, nur du kommst, das ist so klar. Schön. Du so verwechselst so schön, Einschlafen ja. mit Erotik.
1: Kein Kommentar. Es kam auch einer bei den ähm, Live-Terminen, hat gesagt: Ja, ich liebe euren Podcast. Ich höre eure Folgen immer zum Einschlafen, Außer die Einschlafen-Folge.
0: Ach ja, schön.
1: Ach ja. ja. Apropos, wollen wir gleich mit denen, die die Einschlaffolge genießen durften, anfangen? Mit den Patronisschen.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Wir dürfen nämlich wieder neue Patronisschen an Bord
0: begrüßen. Die sind schon länger dabei, jetzt schon nicht über Monate wahrscheinlich. Wir sind ja noch immer am Aufholen von unserer Sommerpause. Und deswegen fangen wir ganz schnell an mit der lieben Anja. Hello!
1: Woo. Anja, herzlich willkommen an Bord. Auch neu dabei ist Julie.
0: Hallo Julie, herzlich willkommen. Ebenfalls dabei ist die liebe Fredda.
1: Hallo Fredda, cooler Name. Ja. Auch neu im Happy Potter Schiffchen an Bord ein neues Patronnüschen, Matröschen, Sarah.
0: Hallo. Hey. Und als Letzte für den heutigen Tag, die liebe Fritzi.
1: Au, au, au. Herzlich willkommen, Fritzi.
0: Total spannend. Fritzi, ich glaube, ich kenne eine Katze, die heißt Fritzi.
1: Ich kenne nur Jasna Fritzi Bauer.
0: Mhm, das kenne ich wiederum nicht. Wer ist das?
1: Das ist eine Schauspielerin. Ah ja. Mit der ich früher im Staatstheater in Wiesbaden war. Mhm. Die macht jetzt beim Tatort mit.
0: Beim Tatort, das ist ja quasi die Krönung. Also im wahrsten Sinne genau. des Wortes.
1: Das Nonplusultra der deutschen Schauspielerfolge, die man feiern kann.
0: Wenn du Tatort-Kommissar geworden bist, dann hast du es geschafft. Ich habe Sex Education jetzt wieder weitergeguckt. Es gibt eine neue Staffel und ich bin total begeistert wieder. Es ist so witzig. Ja, ja es macht sehr viel Spaß. Ja, ich
1: müsste eigentlich auch noch mal, ich, also ich würde es auch mir gerne anschauen. Und ich weiß, ich fand die ersten oder die, die erste oder die ersten zwei Staffeln total toll. Aber um wieder richtig mitmischen zu können, muss ich die eigentlich noch noch mal gucken.
0: gucken. Ja, krasses, Und, ja. krasses, also krasses äh, Character Development, kann man schon sagen. Und ich finde es total witzig, weil, also so viel möchte ich spoilern. Sie gehen, also es passiert in den ersten zwei Sekunden, Sie gehen auf eine sehr queer-freundliche Schule. Und äh, da entstehen ganz neue Problematiken und das finde ich sehr schön.
1: Ich freue mich darauf, das eines Tages zu schauen. Gerade haben wir äh, Babylon Berlin angefangen, Tobi und ich. Also, Tobi hat es schon gesehen, aber er möchte ja gerne die neue Staffel sehen. Aber ich habe es halt noch nicht gesehen. Hm. Deshalb müssen wir jetzt nochmal von vorne ran.
0: Aber wir wollen ja weitermachen. Wir sind ja letztes Mal ausgestiegen mit der Liebe.
1: Moment, Moment. Wir müssen mal kurz rekapitulieren, wie geil es ist, dass wir fucking Cold Mirror hier zu Gast im Podcast hatten.
0: Ja, das war schon schön. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren sehr begeistert. Das
1: war ein Mega-Fest Und Kaddi, du wirst diese Folge wahrscheinlich nicht hören, aber trotzdem, es war so ein Fest, dich hier dabei zu haben. Was, was für eine, eine liebe Kollegin.
0: Ja, ganz toll. Also Und ja, mal gucken, vielleicht sieht man sich ja auch noch ein-, zweimal. Also wir sind gespannt. Wir sind gespannt.
1: Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe ZuhörerInnen ich nehme an wir haben schon ein bisschen feedback dazu bekommen jetzt wo die also während wir aufnehmen ist die folge noch nicht draußen ja. deshalb weiß ich noch gar nicht wie die folge bei euch angekommen ist
0: das ist dieses problem mit dem vorproduzieren also, ja. äh, man ist gar nicht mehr so nah dran, aber auf der anderen Seite äh, sitzen einem auch nicht die Schweißperlen auf der Stirn, wenn man es vielleicht dann irgendwie mal am Tag nicht schafft. Ne?
1: Ja, ja. vor allem bleibt uns ja im Moment nichts anderes übrig, weil bei uns ja Urlaube bevorstehen. Ja,
0: sehr Bzw. gut. Beziehungsweise
1: bei dir steht ein Urlaub bevor, bei mir steht wahrscheinlich ein Urlaub bevor.
0: Gut, dass wir das nicht in unserer Sommerpause gemacht haben, wo es eigentlich hingehört. Nein, wir haben das anders gemacht.
1: Naja, das ist ja das Schöne, wenn man noch keine Kinder hat. Da muss man nicht zur Hochsaison in Urlaub fliegen, wo die Preise so schön teuer sind. Aber da muss man halt auch eben ein bisschen vorsorgen. So machen so wir das. So wie wir es jetzt gerade machen.
0: Juti, wollen wir dann einsteigen oder sind wir noch nicht so weit? Bist du Ach,
1: Martin, ich glaube, du und ich, wir werden heute beide nicht so weit sein. Äh. Und trotzdem sollten wir vielleicht einsteigen.
0: Kaddi hat uns verlassen in dem Moment, wo wir über die Dementoren, die demen was gesprochen haben.
1: Ach so eine Sache müssen wir jetzt natürlich noch klären ja. vom Timing her war es natürlich mega schade, dass äh, wir Kadi nach ihrer Meinung zu Sirius oder Lockhart gefragt haben, nachdem schon alles abgeschlossen war. <lacht> wir hatten ja die definitive endgültige Antwort auf, auf diese Frage, Frage geklärt in unserem in unserer zweiten äh, Folge für diese Staffel.
0: Das ist ähm, einfach...
1: Dass, dass das dann danach aufgekommen ist, das Thema, das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Schade, dass das so eine,
0: ja, gut. Umfragen, eine Profi-Stimme. Ich sehe schon Umfragen manipulieren. Äh, das ist für Sophia gar kein Problem. Äh, <lacht> da kann sie. Ich weiß
1: überhaupt nicht. Wer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Nee. Und Kadi war einfach nicht bei der Haupt. Abstimmung dabei.
0: Ja, aber äh, sie ist halt einfach als, Happy Potter, äh, als Harry Potter-Göttin äh, natürlich einfach schon von der Gewichtung sehr, sehr ernst zu nehmen. Und dementsprechend kann ich dir auf keinen Fall da in diese Richtung zustimmen. Außerdem ist es natürlich auch falsch. Gut, aber also ganz musst du vom ja auch
1: nicht, weil, weil es ja eh schon. Das ist ja auch, also wenn, wenn die Wahl schon war und du deinen Stimmzettel nein, nein, nein. zwei Wochen später erst einwirst, na, da hast du halt Pech gehabt.
0: Gut, dass diese Wahl angekündigt war, ungefähr drei Sekunden vorher. So funktionieren nämlich Wahlen. Ich sitze in meiner, sitze in meiner Küche und sage, alle, die jetzt in dieser Küche sind und wollen, dass ich die Welt beherrsche, die sagen jetzt einmal ja, dann sage ich ja und dann bin ich Herrscher der Welt. Ganz einfach, so funktioniert das. <lacht>
1: Mensch, danke für diese Erklärung. Ich wusste gar nicht, was ich für Optionen habe. Ja. Alle, die dafür sind. <lacht> naja.
0: Okay. Dementoren. Dementoren.
1: Dementöre.
0: Da sind wir jetzt stehen geblieben. Was passiert denn da jetzt eigentlich? Sophia, sag mir was, doch
1: mal. Worüber ich extrem traurig bin, dass wir Kaddi nicht haben zum Mitreden. Das meinte Kaddi nämlich auch so. Oh, da wäre ich so gerne dabei gewesen, wenn ihr darüber redet. Aber wir haben es nicht geschafft. Dudley beschreibt jetzt erstmal, wie das überhaupt war, als er in Berührung mit den Viechern kam. Was wir noch gar nicht wissen, was wir in diesem Kapitel auch gar nicht erfahren ist, der hat die ja gar nicht gesehen.
0: Stimmt, es wurde ja ganz dunkel und dann hat er ja wahrscheinlich Genau. Kann er, aber nee, er könnte und, die also, sehen, ne? Nee, nein, nee? Muggel
1: können keine Ach, krass. und äh, Mrs Fig hat die ja auch nicht gesehen. Die hat die nur wahrgenommen.
0: Okay. Krass.
1: Dudley hat auf jeden Fall gemerkt, es ist dunkel geworden, es ist kalt geworden und es war Dudley, als würde er nie wieder glücklich werden. Da hilft dann aber Harry, diesen Satz zu vollenden. Und Onkel Vernon schließt daraus: Alles klar, du hast also meinen Sohn verhext, dass er Stimmen gehört hat. Und
0: man muss dazu aber auch wieder sagen: Also, man sollte mal hier drauf achten, wie schlecht auch einfach Harry diese Dinge erzählt. Ne, also er könnte auch einfach sagen, ey Vernon, ich habe deinen Sohn gerettet. Punkt. Aber nein, das kommt ihm nicht über die Lippen. Ne? Einfach, er versucht ja? die ganze Zeit Dinge zu erklären, die Vernon sowieso nicht versteht. Ich finde das, find das schwierig.
1: Ich glaube, so kann man auch über unsere Folgen reden. Die hätten doch einfach sagen können, dass das und das passiert. Stattdessen haben sie zwölf Worte. Spa oder also
0: das ist richtig, aber wir in wollen dem das Moment ja. Wir wollen ja quasi alles auseinandernehmen. Aber, also ich könnte dir auch jetzt diese drei, vier, fünf äh, Seiten, die wir jetzt dann auch vor uns haben, auch in drei Wörtern zusammen oder in drei Sätzen zusammenfassen. Das sind
1: übrigens gefühlt noch 20 Seiten. Das, das ist stimmt. ein unfassbar langes Kapitel.
0: Aber, ne, du weißt, was ich meine. Eigentlich ist es so, dass man hier, also es gibt zwei unterschiedliche Erzählmöglichkeiten. Na, und er kommt hier einfach nicht zum Punkt. Beziehungsweise erzählt immer so Nebensächlichkeiten. So, ja, erkläre Dementoren, das ist natürlich auch wichtig, aber sag doch einfach, da waren böse Kreaturen. Ich hatte einen Streit mit Dudley, dann kamen diese Viecher und ich habe meinen Zauberstab benutzt, um Dudley und mich zu retten.
1: Ja, ja aber Harry ist ja im, in dem Moment auch völlig aufgeregt. Ja. Du hast schon recht, klar, der, der, der erklärt das schlecht, aber der hat doch auch gerade Puls von 298, hat gerade irgendwie den Schulverweis bekommen, dann ein Brief von Mr. Weasley, wo, wo er irgendwie monatelang nichts von seinen Zauberleuten gehört hat. Hm. Jetzt geht gerade alles schief. Es kommen Eulen. Sein böser Onkel verhört ihn. Also es, es passiert gerade wahnsinnig viel auf einmal. Ja.
0: Ja.
1: Und ich hätte es, glaube ich, unrealistisch gefunden, wenn da jetzt geschrieben. Wenn
0: es abgeklärt wäre.
1: Wäre, genau. Und das, das wäre ja auch, also da wäre ja, da würde ja wahnsinnig viel Konfrontationsmaterial fehlen, was uns noch mehr auf, also was. Nicht Charakterentwicklung, aber Charakterarbeit ist. Hm. Also wir lernen ja jetzt, also wir wussten, dass Vernon ein Arsch ist, aber das wahre Ausmaß.
0: Der Arschigkeit, das kommt jetzt der, erst zum Vorschein.
1: Ja, ja. Hm. Deshalb kann ich schon verstehen, dass er das jetzt erstmal so ein bisschen wirr beschreibt.
0: Ja, es trägt dazu bei, okay, jetzt erstmal der Reihe nach. Erstmal. Wurde jetzt erklärt, was Dudley fühlt und jetzt kommt Vernon.
1: Aha, du hast ihn also mit einem Fluch belegt. Harry sagt, nein, ich war das nicht, da waren ein paar Dementoren. Ein paar was für ein Quatsch?
0: Dementoren. <lacht> Nur weil man es langsam sagt, ist es nicht besser.
1: Ja, vor allen Dingen, also da ist auch Harry, du wusstest doch selber nicht, was das ist. Du weißt doch, wie es ist, solche Dinge nicht zu wissen. Jetzt tu nicht so, als wärst du Hermine und kannst du nicht vorstellen, wie es ist, dumm zu sein.
0: Ja. Naja, und deswegen fragt natürlich, weil Erklärungen kommen nicht, deswegen fragt äh, Vernon nach, nur Antworten. Ihm wird aber
1: auch keine Zeit für Erklärungen gelassen. Ja. Nur, er, Onkel Vernon unterbricht ja die ganze
0: Zeit. Ja. Nur Antworten tut jetzt nicht Harry, sondern jemand anderes im Raum. Und das überrascht, denn tatsächlich ist es
1: Tante Petunia, die sagt, die bewachen Azkaban, das Zauberergefängnis.
0: Genau. Und Uff, Stille,
1: <lacht> Mic <Mike> Drop.
0: <lacht> eine solche Kleinigkeit, eine solche Information zu haben, scheint ein Riesending im Hause Dursley zu sein. Denn niemand hätte gedacht, dass Tante Petunia das weiß. Beziehungsweise die Frage st stellt sich sofort. Warum weiß sie das? Und ist es das Einzige, was sie weiß über die Zaubererwelt? Oder weiß sie vielleicht doch noch viel mehr und gibt es noch nicht zu?
1: Harry denkt sich jetzt auch, Moment mal, das ist mir ja alles nur mal zu krass. Mrs. Fig, okay. Aber jetzt auch noch Tante Petunia, die solche Zauberersachen weiß? Was geht hier ab? Und dann fragt er auch, woher weißt du das? Ich habe diesen schlimmen Jungen vor Jahren gehört, wie er ihr davon erzählt
0: hat. Love it, wie hier, also ich habe das auch erst überhaupt nicht verstanden, was hier steht mit dem, diesen schlimmen Jungen und ihr, wer, wer ist das? Also ich wäre nicht so schnell drauf gekommen, dass das ähm, James und Lily Potter sind, also beziehungsweise ist in dem Moment. Ihr, yeah. also nee, wenn ich, wenn ich Jungen höre, also ich assoziiere halt James nicht mit Jungen ja, was verstehen. aber auch
1: ein Problem des Filmes ist.
0: Ja, weil, ja, nee. weil Aber
1: der, der war doch was, 23, 22, als er gestorben ist?
0: Ja, aber er ist halt Vater. Ich glaube, das macht nicht der Film, sondern das macht dieses Konzept Vater. Er, mm, weißt ja, du? Okay, er, ja. er ist für mich, als jemand, der ein Kind hat, ist kein Junge mehr für mich. und ähm, Okay, fair deswegen, point, der, ja. Daher kommt das eigentlich eher bei mir. Und hab's habe es erst irgendwie überhaupt nicht verstanden und musste dann tatsächlich weiterlesen, um zu verstehen, weil ähm, Harry das jetzt ja, quasi wobei, auflöst. Darf ich dich
1: ganz kurz noch mal unterbrechen? Weil ich glaube, Petunia hat ihn ja gar nicht als Vater kennengelernt. Also das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hat, war ja bestimmt, bevor Lilly schwanger war.
0: Kann gut sein, ja.
1: Weil die hatten ja keinen Kontakt. Das heißt, für Petunia ist er wahrscheinlich gar nicht
0: ja, ja, das ist
1: der Vater eines Kindes, sondern der Typ, der dafür gesorgt hat, dass meine Schwester gestorben ist.
0: Das kann natürlich sein. Trotzdem erschließt es sich ja nicht vom... Also von, von ihr aus her, her ergibt es Sinn, aber vom Lesen aus ergibt es wenig Sinn. Erstmal. Ich kann es nachvollziehen, warum das dann da steht, aber also, ne, dass sie das so sagt, ist schon richtig. Für mich hat es ein bisschen gedauert, aber natürlich, er meint die beiden oder sie meint die beiden.
1: Ich finde es natürlich auch ironisch, als Mutter von dem ultimativen schlimmen Jungen, <lacht> James Potter als schlimmen Jungen zu bezeichnen. Harry sagt dann auch, also wenn du meine Mom und meinen Dad meinst, warum sagst du dann nicht ihre Namen? Petunia scheint allerdings fürchterlich durcheinander. Ich glaube, die ist auch selber davon überrascht, dass das so aus ihr rauskam. Ich frage mich, in welchem Zusammenhang sie A, das gehört hat, dass James ihr das erzählt hat, und äh, dass James Lilly das erzählt hat und, zwar, äh, und B, in welchem Kontext James Lilly erklärt hat oder erklären musste, was Dementoren sind.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist ja wahrscheinlich... Weil das muss
1: ja irgendwie, also Petunia hat ja sicherlich sich nicht bemüht irgendwie... Kontakt aufrechtzuerhalten. Das heißt, es muss irgendwas irgendwann gewesen sein, als James bei Lilly zu Besuch war. Hm. Als Petunia auch zu Hause war.
0: Ja, das ist spannend. Vielleicht. Hat dann. Vielleicht aber auch genauso, wie es jetzt so ein bisschen bei äh, Onkel Vernon ist, dass quasi so ein bisschen James bei der Familie Evans war, ne? heißt ja. Mhm. Und äh, Vater und Mutter Evans gefragt haben, was es eigentlich so gibt, ne? Und dann gibt es ja durchaus, vielleicht war er, weißt du, vielleicht war er beim Essen noch und äh, hat quasi dann ein bisschen erzählt, so was diese Zauberung. macht. Aber Welt dann hätte so
1: sie ja dann hätte sie ja nicht gesagt, er hat es ihr erzählt. Das habe ich, das habe ich gehört, als er es ihr erzählt hat. Das klingt für mich nicht, ja. als wäre das irgendwie beim Abendessen besprochen worden, sondern das klingt, als hätte Petunia irgendwas belauscht, wo sie nicht eingeladen war. Was ja durchaus in den Charakter von Petunia passen würde. Ja, das stimmt. Wir wissen ja, dass sie auch dafür bekannt ist, die Nachbarn zu bespitzeln und zu belauschen, wofür sie ja extra den langen Hals hat. Also ich, ich glaube, dass James da irgendwie zu Besuch war und dass die vielleicht auch ernsthafte Dinge besprochen haben, weil die waren ja im Zaubererkrieg.
0: Ja, aber vom Wann? Die waren wann ja auch beide vom, Mitglieder. Also wann erklärt man vor allem, das muss ja dann bedeuten, dass Lilly... Dass
1: Lilly das noch nicht wusste. Ja, das, das ist, ist das, was mich am meisten fertig macht, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, also die war ja scheinbar irgendwie die beste, die war ja wohl die Hermine ihrer Zeit.
0: Mhm. Ja, das macht Und nicht so viel Sinn. Und dass die
1: nicht wusste, was das... Ist, vielleicht hat sie auch eingemacht auf, hm, also James, kannst du mir mal erklären, was das ist? Das habe ich <lacht> ja noch nie gehört. Ein naja, starker, kluger Mann. Was ich
0: mir zum vorstellen könnte zum Beispiel, ist vielleicht, dass noch relativ früh irgendwie passiert ist, zum Beispiel auf dem Gleis 9,3 Viertel oder so. Uh. Also, ne, dann tatsächlich Junge im Sinne von da war sie halt noch sehr klein und er halt auch.
1: Das fände ich total spannend. So, äh, komm jetzt schnell auf den Zug, sonst holen dich die Dementoren. Was sind die Mentoren?
0: Genau, so in die Richtung irgendwie. Und da war halt dann noch immer, vielleicht aus irgendwelchen Gründen, Petunia noch dabei, wie sie. Naja, wenn du, wenn du wurde.
1: dein Familienmitglied ablieferst, finde ich schon fair enough, dass da die Geschwister irgendwie auch mitkommen.
0: Genau, Kreis. kann sein, aber sie mochte ja irgendwie das Ganze. Wobei sie ist ja immer so ein bisschen...
1: Nee, sie mochte das ja früher schon. Sie wollte ja selber nach Hogwarts.
0: Genau, aber durfte ja dann nicht und hat ja dann damit abgeschlossen eigentlich, oder? Also war ja dann relativ ja, erzürnt. dann ist es gekippt. Genau. Ja. Deswegen weiß ich nicht genau, aber es kann ja gut sein, also ne, vielleicht musste sie einfach. Ne? Kinder waren noch ja, zu Frage, klein, um allein zu bleiben. Ja, die Frage ist auch, wann,
1: wann es gekippt ist. Also gab es einen Auslöser, einen anderen Auslöser als den Brief von Dumbledore? So, ja, du bist keine Hexe und du wirst auch nie eine Hexe sein, deshalb kannst du nicht nach Hogwarts kommen. Naja, natürlich war das nicht die mit Aktion
0: mit Snape dann da, dass sie da irgendwann gesagt hat, dass sie Freaks sind und so? Ich kann mich leider nur noch sehr dunkel dran erinnern, aber das kommt ja auch erst Ja, Ah, das kann natürlich
1: sein, das weiß ich auch nicht mehr. Im nächsten Bücher. Buch wahrscheinlich. Ja, doch, Im stimmt. Halbblut Im Halbblutprinz.
0: wird es kommen, ja. Naja, ja, gut. Also
1: dann in vier Jahren. Also können wir, wir noch mal drüber reden. Genau,
0: es ist eine spannende Frage gewesen tatsächlich. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen weitergehen. Ähm, Tante Petunie wirkt auf jeden Fall in dieser Situation sehr perplex. Sie wirkt total verunsichert. Ne? Also sie ist ja auch schon so ein bisschen Typ Helikoptermam, Und ich glaube, ihr brennen gerade einfach ein paar Sicherungen durch, weil einfach ihr, ihr lieber Dudley da, ihr liebes Kind scheinbar sehr, sehr stark verletzt wurde und sie versucht, glaube ich, so viel einfach beizutragen jetzt wie möglich und ich schätze mal, dadurch kommt das jetzt, dass sie es einfach raushaut schnell, weil sie zu einer Lösung kommen möchte.
1: Ja, also Harry hat jetzt einen sehr interessanten Gedanken, der wundert sich nämlich, dass sie diesen Wissensfetzen über die magische Welt so lange in Erinnerung behalten hat, und das finde ich auch interessant, weil die Frage ist natürlich, was weiß sie noch alles? Und ich kann mir vorstellen, dass das ist wie mit diesem Denken nicht an einen Eisbären. Mhm. so dass sie halt irgendwie über Jahre versucht hat, nein, du denkst nicht an die Zaubererwelt. Und du weißt auch nicht, was an dem Mentor ist. Und du hast das auch noch nie gehört und du hast das und das und das auch nie gehört. Und dass sich deshalb das umso mehr in ihr Gedächtnis eingebrannt hat, weil sie versucht hat, es aktiv aus ihrem Gedächtnis zu verbannen.
0: Ja, sie findet es ja eigentlich total spannend. Sie findet die Welt ja, das ist genau so wie letzte Folge, wir darüber gesprochen haben, dass Tante Petunia gesagt hat, ach, wen interessiert denn das mit diesem äh, Schauer-Star-Pärchen, das da ja, genau. sich getrennt hat. Yeah. Niemand möchte das wissen. Ja, und sie hat überall drin nachgelesen, was da passiert ist. Und jede, jeden einzelnen, Gossip-Teil dreimal oder viermal umgedreht. Und ich schätze mal, so es ist es halt auch mit der Zaubererwelt. Sie verschlingt das eigentlich, aber nur heimlich.
1: Ja, ich glaube, die ist auch so ein bisschen, also mit ihrer Wissbegierde erinnert die mich auch ein bisschen an Hermine.
0: Weiß ich nicht. Nee, Meinst
1: du nicht, also dieses alles wissen wollen? halt nur auf eine andere Art. So, Ich interessiere mich jetzt vielleicht nicht so für den Schulkram, wobei, wer weiß, vielleicht war sie ja auch der übelste Crack in der Schule. Ah. Aber dieses Wissen in sich aufsaugen?
0: Nee, ich glaube, sie ist einfach krasses Gossip Girl. Und klar, es gibt andere Dinge, die sie bestimmt auch weiß, aber ich glaube nicht, dass naja, sie Naja, aber
1: das ist ja auch eine Form des Wissensaustauschs. Das ist jetzt vielleicht nicht so relevant für äh, Quizsendungen ja. und Allgemeinbildung, aber das ist ja trotzdem ein, ja. ein Wissen, das man sich behält, also da, da darf man schon auch nicht dumm für sein.
0: Ja, weiß ich nicht, daran würde ich jetzt irgendwie nicht jemanden festmachen, ob er schlau oder nicht schlau ist sowieso. Ne, natürlich nicht. Die Kategorie aber also, ist auch schon schwierig an sich, also nur jemand. Die
1: Kategorie der, schlau? Ja. Ja, da, da hast du total recht.
0: Also ob jetzt jemand schlau oder nicht schlau ist, nur daran, ob er sich gut Dinge merken kann, das ja, ist auch schon ja. in der Schule ein Fair schwieriges… Sharepoint, hast du absolut recht. Ja, okay, gut. Aber machen wir mal weiter, weil das Kapitel, wie du es schon gesagt hast, ist noch ein paar Seiten lang und wir wollen ja weitergehen. Ja, noch
1: zehn Seiten. Wir haben bisher eine geschafft. <lacht> Onkel Vernon fühlt sich wie im falschen Film sagt Also, Moment mal, diese Dementöre, die Dement, wie war das? Die gibt's wirklich?
0: Vorher und macht Tante er noch Petunia. mehrmals des, den Mund auf und wieder zu und versucht, sich zu sammeln. <lacht> also er steht richtig neben sich. Diese Aktion ja. hat ihn total aus der Bahn geworfen.
1: Ja, und Tante Petunia nickt dann, ja, die gibt's wirklich. Und Onkel Vernon guckt sich so um, als würde er darauf warten, dass jemand April-April ruft. Und das fände ich eigentlich witzig, wenn das wie bei... Ähm
0: Verstehen Sie Punk Spaß.
1: Oder was? Verstehen Sie Spaß, genau, ja. ja. Wenn da jetzt einer irgendwie aus der Ecke gekommen wäre.
0: Aber stattdessen, also es kommt jemand aus der Ecke, aber äh, es ist... Auch geschossen. Genau, auch geschossen, aber es ist eine Eule. Die nächste ja. Eule, ich glaube, es ist jetzt die... Was? Dritte. Die dritte. Dritte ist es jetzt. Ja. Und...
1: Die äh, äh, schießt, Zitat, wie eine gefiederte Kanonenkugel durch das immer noch offene Küchenfenster. Fantastisch. Also Cassie hat all ihre sportlichen Kollegen in diesem Kapitel untergebracht. <lacht> Dieses Mal sieht der Brief wieder amtlich aus. Ja. Und Onkel Vernon kriegt die Krise mit den ganzen Eulen in seinem Haus. Mir reicht's mit diesen ekligen Eulen. Aber in diesem Brief steht jetzt sehr geehrter Mr. Potter in Bezug auf unseren Brief vor annähernd 22 Minuten
0: <lacht> Sehr super. Fantastisch. Aber die, 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 jetzt
1: möchte ich mal wissen.
0: Sind es Anna Jan 22 Minuten? Wie, wie berechnen Nein? die das?
1: Ja, von wo schicken die die Eulen? Sind, ist die Reisezeit der Eule schon in die 22 Minuten mit einkalkuliert?
0: Ich würde es jetzt so machen, dass du einfach quasi weißt, wann die letzte Eule losgeschickt wurde. Und dann schickst du einfach die gleiche, also wieder eine Eule los in der Hoffnung oder in dem okay. Glauben, Ach, dass wahrscheinlich ja, ja, ja. dann auch gleichzeitig, also die genauso lange braucht. Na?
1: Okay, fair enough. Wie lange brauchst du, um mit einer Feder einen Brief zu schreiben?
0: Naja, wenn das so eine flotte Feder ist, dann ist es ja jetzt auch kein langer Text oder so. Ah, okay,
1: das kann natürlich sein.
0: zack. zack Aber zack. also allein das dieses mit der
1: Feder schreiben, für mich würde schon irgendwie so ein Schreiben würde mit der Feder für mich fünf Minuten dauern,
0: mindestens. Annähernd, 22 Minuten sind es ja auch. Also dementsprechend, äh, weiß man nicht. Es steht ja nirgendwo da, vor 22 Minuten kam tatsächlich der Brief, sondern da steht einfach nur vor annähernd 22 Minuten. Können auch 35 gewesen sein. Wir erfahren das nicht. Also, ja,
1: ich finde es aber schön, dass das gewählt wurde, statt äh, irgendwie in Bezug auf unser letztes Schreiben. Ja. Wenn das spezifiziert wurde. Also, falls Sie heute 87 Briefe... ...vom Ministerium bekommen haben. Ich beziehe mich auf den, der vor 22 Minuten angekommen ist. Das, was auch geil Ungefähr. ist.
0: Weiß man ja auch dann bestimmt noch, wenn man irgendwie mal so zwei, drei Tage entfernt... ...auf die ganze Sache guckt. Aber gut. Was steht denn jetzt drin?
1: Es steht drin, dass die Entscheidung, den Zauberstab zu zerstören... ...vorerst aufgehoben ist. Das wird dann bei der Anhörung, die im letzten Brief angedeutet wurde... ...geklärt... Genauso wie der Verweis von der Schule, da wohl der Leiter der Hogwarts-Schule nochmal ein gutes Wort für ihn eingelegt hat.
0: Infolge der Konsultationen mit dem Leiter der Hogwarts-Schule. Und das finde ich so geil, weil das ist ja quasi hier Beamtendeutsch für Shit is on fire gerade bei uns. <lacht> bei uns geht gerade richtig, richtig die Lunte. Und das ist quasi, wenn sich hinten Leute anschreien, Ne? und sagen, okay, das ist jetzt falsch gelaufen, da muss jetzt sofort noch was raus und so. Und dann kommt so ein Satz raus. Ne? Also, ja. das ist so schön, wie man von einer vollkommen anderen Situation und richtigen quasi Explosionen im Hintergrund auf dann so ein formales, amtliches Schreiben kommen kann. Das finde ich einfach, es hat so einen richtig schönen Vibe, finde ich.
1: Ja, der Brief ist auch wieder gezeichnet, mit den besten Wünschen und freundlichen Grüßen, Mafalda Hopfkirch. Und das erinnert mich so an hast du Hamilton gesehen? Das Musical?
0: Ich glaube ja, aber
1: das gab's ja oder gibt's glaube ich immer noch auf Disney Plus und da gibt es irgendwie einen heißen heißen Briefverkehr zwischen zwei Rivalen, die sich auf den Tod nicht leiden können. Also die hassen sich mhm. und dann schreiben die richtig angeheizte Briefe irgendwie so. Ja, und das, was sie da gesagt haben, ist absoluter Bullshit. Mit freundlichen Grüßen, Alexander Hamilton. Und dann <lacht> schreibt er zurück, bla, bla 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 du bist ein super fieser Arsch, ich hasse dich und alles, wofür du stehst. Ihr stets treuergebender Diener, Aaron Burr.
0: <lacht> okay, geil. Um Daran erinnert mich das. Haben wir, haben wir auch gesagt, also die Sus Suspendierung, also er muss, wird noch immer vorgeladen, aber die Suspendierung, schauen wir mal, das klärt sich alles, wenn dann, ja, vor Gericht oder was auch immer das ist?
1: Genau, also der Schulverweis, das steht noch auszuklären, aber bis dahin soll er sich mal als äh, suspendiert betrachten.
0: Okay, er liest sich das durch, ist quasi jetzt auch dann so… Dreimal. Er äh, sagt, okay, also scheinbar haben sie es jetzt erstmal wieder zurückgenommen, aber ich krieg noch eine Verhandlung. Ah, cool, eine Verhandlung, sagt Onkel Vernon. Ja, das gibt ja doch bei euch äh, noch Recht und Ordnung. gibt's bei euch denn vielleicht auch noch die Todesstrafe?
1: Alter, fügte er hoffnungsvoll hinzu.
0: <lacht> Wobei ich mir denke, Alter, ey, für was willst du denn bitte immer die Tod Also, Wow. Ist das also es gibt ja auch also ist das Trivia Wissen oder glaubt er tatsächlich dass man dafür die Todesstrafe bekommen kann? Also würde mich jetzt tatsächlich in der Zaubererwelt auch nicht überraschen, aber jetzt einfach mal so rational betrachtet, der Typ hat gezaubert und jetzt Todesstrafe? Also
1: Die Frage ist ja, ob er vielleicht immer noch unterbewusst glaubt, dass er Dudley verhext hat.
0: Ja, aber trotzdem, das wäre ja allerhöchstens, äh, wie heißt das, versuchte Körperverletzung oder Körperverletzung?
1: Vielleicht war es ja auch versuchter Mord und er hat es halt nicht hingekriegt.
0: Ja, aber auch versuchter Mord ist, naja, egal, ja.
1: Ja, weiß ich, also im, im Kopf von Onkel Vernon. Vielleicht schon, ja. Also wenn, wenn jemand mein Kind, Na, also ja. vielleicht ist das denn ja so dieses, mein Kind hat gelitten, ich möchte Köpferollen sehen.
0: Im wahrsten Sinne des Und Sports explizit ist.
1: möchte er Harrys Kopf rollen sehen. Alter, also ich finde, da offenbart er jetzt echt seinen wahren Charakter. So egal, wie scheiße wir dachten, dass Vernon ist, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Also dass er so überhaupt keine Probleme hätte, wenn Harry jetzt hingerichtet würde. Also er sagt dann auch noch mal, ja, also okay, und dann du musst da vor Gericht und dann verurteilen sie dich. Und Harry so, ja, sieht so aus. Ja, da kann ich ja noch hoffen. Also ja. der, der nimmt das nicht zurück. Der, der meint das vollkommen ernst.
0: Steht das so? Also, bei mir steht, dann würde ich nicht die Hoffnung aufgeben. Und ich finde den Satz... Aber bei mir
1: steht, dann kann ich ja noch hoffen.
0: Ach, krass. Okay, ja. Weil das macht viel mehr Sinn. Weil das andere, also das, was bei mir steht, klingt schon sehr äh, verwirrend. So. Was steht bei dir? Dann würde ich nicht die Hoffnung aufgeben, sagte Onkel Vernon gehässig. Hm. Also ich finde den ja, Satz, also, der Satz ist komisch, oder? Also
1: eher wert. Also dann werde ich die Hoffnung nicht aufgeben. Ja. Das macht ja, das macht keinen also Sinn. so das macht ist, es okay, so so
0: hört es ein bisschen sich so an, als würde er tatsächlich für Harry hoffen. So hey ja hoffentlich. Ja,
1: dann würde ich an deiner Stelle die Hoffnung nicht aufgeben. Genau. Ist und noch das, nicht alles verloren.
0: Genau ja. und das passt natürlich überhaupt nicht. Also das wäre ja quasi wieder würde sich ja wieder auf Harrys Seite schlagen. Aber das tut er ja. natürlich nicht. Harry ähm, nee. hat jetzt genug von der ganzen Aktion. Er denkt sich, okay, dann warte ich hier halt und äh, gehe jetzt nach oben. Tschüss. Aber Er
1: sagt, tja, wenn das alles ist. <lacht> und dreht sich um. Was ich in fantastischen Abgang finde. Das mm. mache ich bei der nächsten Party auch.
0: Ja, okay. Ich hoffe mal, du bist ja bei der nächsten Party äh, nicht mit fünf Eulen bewaffnet und äh, schleuderst die um <lacht> dich.
1: Doch, aus so einer, diese T-Shirt-Kanonen schicke ich so Eulen raus. Ja, Harry denkt sich nämlich, ey, ich will jetzt einfach nur noch in mein Zimmer. Ich will in Ruhe erstmal reflektieren, was jetzt hier alles passiert ist. Ich möchte vielleicht einen Brief an meine Freude und an Siri.
0: Du kriegst eine Eule, du kriegst eine Eule. Jeder kriegt eine Eule. Ach,
1: Oprah. Ja, aber Onkel Vernon sagt, offensichtlich sind wir hier noch nicht fertig. Setz dich hin und äh, erklär mir, was mit meinem Sohn passiert ist. Und dann schreit Harry, schön! Und in seiner Wut schießen rote und goldene Funken aus der Spitze seines Zauberstabs.
0: Und jetzt erklärt er es doch tatsächlich endlich mal zum ersten Mal, was eigentlich passiert ist.
1: Aber ganz kurz, diese Wut, diese Rage...
0: Du das schon ist wieder, doch jetzt ein
1: bisschen irrational. Ach, ja, du schon wieder das auf ist den, das fucking Horcrux.
0: Ja, weil nämlich Harry nicht mehr sauer sein darf.
1: Natürlich darf der sauer sein, aber von einem Moment auf und anderen. Der hat eben gerade noch gesagt, ja, wenn das alles ist. Ich
0: möchte darüber nicht reden, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Okay. Und jetzt erklärt er auf jeden Fall, was da passiert ist. Er erklärt, dass er nicht gegen Dudley gezaubert hat, sondern dass diese mit Dementoren gekommen sind und er dann gezaubert hat, damit die weggehen.
1: Er sagt aber auch noch, Dudley hat geglaubt, er kann frech werden.
0: Onkel <lacht> Vernon fragt dann, was diese Dementoren denn eigentlich machen. So, und die saugen dir das Glück aus. Und
1: Wenn sie es schaffen, dann küssen sie dich. Und Warte, da, was?
0: Die küssen mich? So, und ich muss sagen, ich kann Onkel Vernon in diesem Punkt verstehen. Das ist schon sehr irritierend. Ja. Und dann kommt dieser krasse Schläger auf dich zu und wenn er es hinkriegt, dann gibt er dir einen Bussi. Dann küsst dich. <lacht> oh, voll nett. Moment, was? Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Also ich kann es verstehen. Aber, also deswegen, ich verstehe der Kuss des Dementors, ja, okay. Gibt es da nicht irgendwie ein Synonym oder so dafür? Der Staubsauger des Dementors. Oder so.
1: Ich finde tatsächlich Küssen wirklich wunderbar. Der
0: Biss des Dementors
1: der, der was? Der Biss. Ach so. Ja, das ist das halt Blut irgendwie so ein So ja. Ja oder auch der Stich der Stachel des Dementors, keine Ahnung. Aber Kuss ist so wunderbar sinister. Also so richtig düster einfach. Das ist
0: richtig, aber in diesem Punkt jetzt hier schwierig. Kontextual gesehen schwierig.
1: Wenn er, wenn Harry diesen Satz hätte fertig sprechen dürfen, er wurde ja wieder unterbrochen, dann hätte er sicherlich gesagt, küssen mich. Das heißt, die versuchen mir die Seele auszusaugen. Aber er wurde halt nicht gelassen. Ich glaube, das ist halt auch dieses Problem. Das ist der Grund, warum Harry nicht gescheit erklären kann. Ja ja. Es wird ihm nicht
0: gegönnt. Es wird sofort immer interveniert.
1: Petunia sagt dann, warte, Moment, was? Die, da wird ihm die Seele aus dem Mund gesaugt? Oh Gott! Und dann schüttelt, also, oh Gott, er hat doch nicht, dann packt sie Dudley an den Schultern und schüttelt ihn, wie um zu prüfen, ob sie seine Seele innen drin scheppern hören konnte. Fantastisch! Ich stelle es mir vor wie, wie so eine Blechdose.
0: Ja, das ist natürlich absoluter Quatsch. Aber auf der anderen Seite, naja, woher soll man es denn wissen? Also ich finde das ist auch, also Harry setzt echt viel voraus dafür, dass, dass die natürlich nicht mit der Zaubererwelt irgendwie in Verbindung stehen. Ne?
1: Was setzt er denn voraus?
0: Naja, dieses, also sie fragt ja dann, und ich finde, das ist ein vollkommen klarer Punkt, den man machen kann, mal zu schütteln und gucken, ob die sehen, also woher weißt du denn, wie es aussieht, dass ein Mensch keine Seele mehr hat, wenn du es noch nie gesehen hast. Und woher weiß das Harry?
1: Naja, also Harry hat gesagt, und ich finde das auch logisch, wenn du eine Seele, wenn du keine Seele mehr hast, dann bist du halt einfach wie so Gemüse. Aber Dudley hat ja die ganze Zeit auch noch was, also hat er ja die ganze Zeit auch noch gesprochen und auf Harry gezeigt. Ja, und ja. ich habe gefühlt, dass so, jetzt Harry sagt, ja, natürlich haben sie seine Seele nicht gekriegt, das würdest du merken. Und er ist genervt und ich verstehe das, weil wenn, du, wenn ihr mich nicht ausreden lasst, dann seid ihr auch selber daran schuld, dass ihr es nicht checkt.
0: Oder ist das wieder der Horcrux?
1: Wir sind hier, das ist keine Verschwörungstheorie, Martin, du brauchst dich überhaupt nicht über mich lustig zu machen. Ich zeig dir noch, wo das Horcrux hängt, Freundchen.
0: <lacht> ja, okay, okay.
1: Verständlich, dass er da genervt ist. Onkel Vernon sagt dann, ja, du hast sie also fortgejagt, mein Sohn. Hast ihnen links und rechts eine eingeschenkt.
0: Nein, sagt Harry, das geht nicht. Man kann die so gar nicht bekämpfen. Man braucht diesen Patronuszauber. Das ist das Einzige, was gegen sie hilft. Hm.
1: Und warum ist er dann in Ordnung? Warum ist er dann nicht völlig leer? Ja, weil ich ihn gerettet habe. Jetzt kommt Wusch, die vierte Eule aus dem Kamin geschossen. Um Gottes Willen, brüllt dein Onkel Vernon. Ich will hier keine Eulen mehr haben.
0: Tja, kann ich irgendwie auch verstehen. Also, wenn du keine, also ich bin jetzt auch kein, kein Fan von zu Hause Tiere jetzt erstmal, die ich zumindest nicht kenne. Ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich weiß, okay, hier ist gerade irgendwas richtig Krasses passiert, was jetzt Klärung bedarf. Und das Nummer eins Mittel der Kommunikation der Zauberer ist Eulen. Ja, ja, klar. Fair enough. So, da hängt eine kleine Pergamentrolle dran. Und Harry hofft, jetzt habe ich endlich einen Brief von Dumbledore, der erklärt, was zur Hölle hier eigentlich los ist und warum ich beschattet werde und warum keiner mit mir redet.
0: Aber es ist aber leider nein. nur... Sirius Black, der gute alte Patenonkel, der aber noch nie so unpassend geschrieben hat, für Harrys Meinung zumindest, und äh, auch nur relativ kurz schreibt und sagt, Arthur hat mir eben alles erzählt, was auch immer du tust, verlass nicht das Haus. So, verlass nicht das Haus, das wird jetzt etwas schwierig in den nächsten Minuten, denn jetzt kommt quasi, also das ist die erste Ansage, die jetzt passiert, und darauf richtet sich jetzt das restliche Kapitel aus.
1: Ja, wobei ich muss jetzt an der Stelle, also Harry wird jetzt auch nochmal richtig traurig, weil jetzt hat er schon nach dieser, also es ist wirklich eine richtig krasse Nacht für Harry und jetzt kriegt er schon eine Nachricht von seinem Patenonkel und steht dann steht da nur dieser Scheiß drin, kann nicht einmal jemand sagen, ey Junge, das hast du gut gemacht, du hast gerade ganz alleine zwei Dementoren vertrieben, du hast deinen blöden Cousin gerettet, obwohl du den nicht leiden kannst da kannst du echt stolz auf dich sein. Der Junge braucht echt dringend Eltern. Naja,
0: weil also das ist ja jetzt hier schon auch, also ich, wenn ich das mit SMS vergleichen würde, du hast ja in dem Moment nicht gerade die Kapazitäten dafür, irgendwas mehr zu schreiben. Natürlich, ich mache
1: Sirius keinen, keinen Vorwurf. Aber ich sage einfach nur, Harry leidet da extrem drunter. Das, also es klingt, muss man jetzt auch ehrlich sagen, als hätte Harry was falsch gemacht. Und er fühlt sich halt naja, dafür, dass er klingt, versucht hat,
0: eigentlich was Gutes zu machen. Eigentlich klingt es nur deswegen so, als hätte er was falsch gemacht, weil zwei Parteien ihm Übles wollen und diese eine Partei vor ihm gerade steht. Ne? Also wenn er die Dursleys nicht hätte, dann würde das auch anders hier aussehen. Na, aber er hat halt Natürlich. vor Ort niemand anderen und die einzigen aufmunternden Worte könnten per Brief kommen und wie du gerade ja schon festgestellt hast, so einen Brief zu schreiben, das dauert. Na, also lieber so und lieber schnell als vielleicht dann fünf Minuten später, aber dafür zu spät.
1: Na. Ja, also Onkel äh, Vernon will jetzt die Wahrheit wissen, warum sind die Dementoren überhaupt hier gewesen und warum bist du überhaupt rausgeschmissen worden, wenn du dich ge nur gegen die gewehrt hast? Und Harry sagt dann ja, pff, also ich habe den Patronus-Zauber eingesetzt, darf ich ja eigentlich nicht, aber das ist halt das Einzige, was gegen die wirkt. Warum die in Little Winging waren, pff, keine Ahnung. Und das ist jetzt Onkel Vernons Wendepunkt, weil er sich jetzt denkt, okay, Moment, das muss wegen dir gewesen sein. Warum sollten die sonst hier gewesen sein? Die bewachen doch irgendein so Spinnergefängnis. Da sind die bestimmt auf der Jagd nach dir. Du bist auf der Flucht vor dem Gesetz, Junge. Die sind gekommen, um dich zu verhaften. Und Harry so, nein, Mann, natürlich nicht.
0: Währenddessen tut ihm übrigens die ganze Zeit der Kopf tierisch weh. Also scheinbar ist auch Voldemort gerade wieder on fire.
1: Ja, und äh, ich, ich glaube, also ich fühle besonders stark für Harry, wo ich gerade eine Migräneattacke gestern hatte. Ich, also Voldy im Kopf zu haben, ist wie Migräne.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja, noch ein gut. bisschen anstrengender sogar, weil du ja. ja dann unterschiedliche Gedanken auch noch drin hast.
1: Harry sagt dann leise, also so eher für sich selbst, hatte er muss sie geschickt haben. Onkel Vernon, was soll das heißen wer? Lord,
0: Lord Voldemort. Voldemort.
1: Vernon, so Moment mal, das ist doch der, der deine yep. und Harry so ja ja, das ist der, der meine Eltern getötet hat. Danke für den Reminder.
0: Aber der ist doch weg, der ist doch, den hat, wurde doch besiegt. Was ist da los? Ja, der Riese
1: da vor vier Jahren, also der, der uns da im Bootshaus besucht hat, der hat doch gemeint, der wäre weg. Also kurzer Throwback zu Hagrid im ersten Buch. Und Harry sagt jetzt, er ist zurück. Und er hat ja die ganze Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, völlig außen vor zu sein. Aber jetzt im Wohnzimmer mit den Dursleys über Voldemort zu sprechen, reißt komplett die Mauer ein, die er zwischen dem Ligusterweg und der Zaubererwelt aufgebaut hat. Ich finde, das ist ein krasser Wendepunkt für Harry, dass jetzt das, also ich meine, das war ja schon immer schlimm da. Aber es ist jetzt halt nicht mehr komplett abgekapselt. Und Tante Petunia ist überraschenderweise von dieser Offenbarung äh, sehr schockiert.
0: Mega beängstigt, ja. Sie, äh, naja, ja. gut, sie weiß schon. Also, genau. das ist halt auch einfach der Typ, der sein, ihre Schwester umgebracht hat, ne? Am Ende des Tages. Genau.
1: Und in dem Moment schaut Harry sie halt auch an und denkt sich: Fuck, das ist ja die Schwester von meiner Mutter. Hm legitim, dass er das verdrängt hat. Weil ich finde, sie hat sich ja jahrelang jegliche Mühe gegeben, keine Verbindung zu ihrer Schwester zu haben. Ne? Und ich bin keine von denen. Deine Mutter war eine von denen. Ich bin's nicht. Und dass sie jetzt plötzlich ihre Verbindung mit ihrer Schwester so offen anspricht, zeigt,
0: ja. ja ist
1: schon verrückt.
0: Entgegen der vielleicht verhältnismäßigen Nähe, die Harry gerade zu seiner Tante spürt, ist es mit ihrem, seinem Onkel nicht ganz so weit her. Der zählt nämlich jetzt gerade eins und eins zusammen und denkt sich, okay, also dieser Lord Waldimar, der ist auf dem Weg hierher, beziehungsweise der jagt Harry. Der ist zurück, ja. Der ist zurück. Und und Harry der jagt so, ja, der Harry. ist
1: zurück. Ich habe es gesehen.
0: Und, der, der deine äh, Eltern umgebracht hat. Genau. Ja. Und das kann ja jetzt irgendwie nicht, wo ist denn da jetzt bitte die Stelle zum Lachen? Ich muss hier nicht nur so einen Typen äh, aushalten, sondern der wird jetzt auch noch von einem der größten Verbrecher, die es so gibt gerade, gejagt. Das heißt also, meine Familie ist hier auch noch in Gefahr. Ja, wie kann ich das denn beheben? Ganz einfach, indem ich den Typen rausschmeiße. Und genau das macht jetzt Wern.
1: Ja, das hätte ich ja vor Jahren schon tun sollen. Du hast mich gehört. Raus. Hier geht alles schief. Eulen über Eulen. Nachspeisen explodieren. Das Wohnzimmer wird demoliert. Dudleys Schwanz. Magda hüpft an der Decke rum. Der fliegende Fort Anglia. Jetzt ist Schluss. Wenn irgendein Irrer hinter dir her ist, wirst du meine Frau und meinen Sohn nicht gefährden. Raus mit dir. Und wenn du denselben Weg wie deine Eltern einschlägst, dann soll es mir recht sein.
0: Raus. Das ist schon hassi- aber natürlich total in Character, also sehr klar zu verstehen, warum er das tut. Natürlich für Harry ein bisschen blöd, weil wir ja von Sirius eben gerade den Brief bekommen haben, in dem ganz klar steht, was auch immer du tust, verlasse nicht das Haus.
1: Genau, und das stand ja auch schon in dem Brief von Arthur. In Großbuchstaben, verlass das Haus von Tante und Onkel nicht. Deshalb zögert er jetzt. Und Onkel Vernon so, äh, was ist denn jetzt los? Du warst doch vor einer halben Stunde noch ganz scharf drauf, das Haus zu verlassen. Also noch ganz scharf drauf abzuhauen.
0: Ja, aber Ich weiß
1: ja auch gar nicht, warum wir dich aufgenommen haben. Tante Magda hatte recht, wir hätten dich gleich ins Haus geben sollen. Wir waren, wir haben wie immer nicht an uns gedacht, sondern zuerst an andere. Und wir sind einfach zu <lacht> gütig für diese Welt.
0: Und in diesem Augenblick schießt dann die fünfte und letzte Eule für dieses Kapitel aus dem Kamin und bringt etwas. Genau, Fenster
1: wurde mittlerweile zugemacht, damit nicht noch mehr Eulen kommen. Aber wir haben ja im ersten Buch gelernt, der Kamin, der funktioniert auch.
0: Ja, und sie bringt etwas, was jetzt nicht für Harry vorgesehen ist, nämlich ein Heuler. Und dieser Heuler, der landet nicht bei Harry, sondern bei Tante Petunia.
1: Genau, es adressiert an Mrs. Petunia Dursley die Küche, Ligusterweg Nummer 4. Und können wir mal ganz kurz über die Eule sprechen, die durch diesen Kamin gekracht ist. Die muss ja einen Wronski-Bluff vollzogen haben, um nicht, also um aus dem Kamin auch so rauszuschießen. Ja. Was ist das für eine krasse Sporteule?
0: Die ist äh wie so eine Kanonenkugel, bestimmt auch so runter und dann so kurz vorher die Flügel aufgemacht, um dann sich abzufangen. Ganz das sah bestimmt genau. spektakulär aus. Ja. Der Heuler.
1: Ja, und Harry sagt, äh, Petunia macht diesen Brief auf, der explodiert sonst und dann fliegt er dir um die Ohren, also wird nur schlimmer. Und Tante Petunia, ah, ich will nicht, ich will nicht und dann geht natürlich der Umschlag in Flammen auf. Es kommt eine schreckliche Stimme aus dem brennenden Brief, die erfüllt die Küche und sagt, Denk, Denk an meinen meine Letzten,
0: an meine Petunia. Petunia. Aber es, ganz ja. im Ernst, es klingt so dumm. Also kann, kannst du mir doch nicht sagen, dass das irgendwie bedrohlich klingt. Denk an meinen Letzten. Es klingt so, als hätte jemand seine Schlüssel vergessen. Also was zur Hölle?
1: Nee, ich finde schon, dass das sehr geheimnisvoll klingt.
0: Ja. Denk an meinen letzten... Nee, es ist, äh, also,
1: klingt ein bisschen, äh, weißt du noch den Witz, den ich neulich gemacht habe? Klingt, als, als hätten die einen Insider. Weißt okay. du noch.
0: Äh. Ja, also wir wissen ja, denk an meinen letzten Wunsch.
1: Nee, denk an meinen letzten Brief, den ich dir geschickt habe. Den ich äh, mit Harry auf, also er hat ja da Harry abgelegt mit dem Brief und da muss wohl in sehr klaren Worten drin gestanden haben, dass es Konsequenzen gibt, wenn Petunia Harry nicht aufnimmt. Okay. Genau. Also nicht, wenn, also er darf ja das Haus verlassen. Ja, ja, aber, wenn aber er nicht muss mehr bei zu Hause den, dort sind. Nicht mehr genau. dieses Interess Haus also,
0: seine Heimat nennt.
1: Genau. Jetzt wissen wir natürlich nicht, also wenn wir das lesen, wissen wir nicht, von wem der Brief ist. Wir können es uns denken, aber Erstleser wissen es halt nicht.
0: Lösen wir das jetzt hier aus, dass er von Dumbledore ist, oder? Das
1: ist kein spoilerfreier Podcast. Okay. Aber er will natürlich einfach, also Dumbledore sorgt jetzt dafür. Guck mal, Dumbledore nimmt sich die Zeit, fucking Petunia einen Brief zu schicken. Aber nicht Harry.
0: Ja, und aber jetzt sagt der nicht, ist ja, er auch hat so keine kurz, Zeit. dass er es ja, nicht Moment. mehr schafft. Einen halben, also es ist quasi ein halber Satz.
1: Ich sag ja nicht, dass er Harry jetzt einen Brief hätte schreiben können. Aber der hat doch bestimmt fünf Minuten vorm Schlafen gehen nochmal Zeit, um Harry ein paar Zeilen zu schreiben. Und wenn es nur ist, hey Harry, ich weiß, es ist gerade alles total scheiße, aber äh, wir holen dich da ganz bald raus und
0: Er will hoch. ja keinen Kontakt mit ihm.
1: Ja. Okay, gut. Also, Petunia zittert, schweigt, ist der Ohnmacht nah, aber dann lässt sie wohl kurz marinieren, was passiert. Hm. Und äh, als Vernon dann sagt, äh, Petunia, Liebling, und dann sagt sie, der Junge muss hierbleiben, Vernon.
0: Er äh, bleibt, was? er bleibt, ja. er, aber Petunia und dann, wie eine wundervoll, einfach wieder in Character, dieses, diese verlogene Antwort. Statt dass man irgendwie erklärt, nein, sagt sie, wenn wir ihn rauswerfen, reden die Nachbarn.
1: Genau. Die peinlichen Fragen, die sparen wir uns, denn die wissen wollen, wo er hin ist. Wir müssen ihn
0: behalten. Also.
1: Und Onkel Vernon entweicht die Luft wie einem alten Reifen ein fantastischer Satz. Und das Schöne an den beiden finde ich aber auch, dass für Vernon das dann jetzt auch das letzte Wort ist. Ja. Alles klar, Petunia hat gesprochen, dann ist das so.
0: es ja, ist eine klare, also eine klare Trennung hier. Tante Petunia glaube ich, macht sehr, sehr häufig, was Onkel Vernon sagt. Aber wenn so eine klare Ansage kommt, dann ist klar, dass das jetzt hier keine Debatte mehr ist.
1: Ja, also Petunia und Vernon sind äh, Couple-Goals. Wow. Nein, kleiner Spaß.
0: Wow, ja. So,
1: also sie hat das jetzt geklärt. und sagt jetzt auch nochmal zu Harry, du verlässt das Haus nicht. Geh ins Bett, geh, bleib in deinem Zimmer. Und jetzt sagt Harry, von wem war der Heuler? Stell keine Fragen. Hast du Verbindung zu den Zauberern? Stell keine Fragen. Was soll das heißen? Was, was sollte dieser Brief heißen? Geh zu Bett. Du hast gehört, was deine Tante gesagt hat.
0: Und damit endet dieses Kapitel und wir werden dann in der nächsten Episode weitermachen mit die Vorhaut.
1: <lacht> äh, die Vorhut. Die Vorhut,
0: Vor meine ich natürlich. <lacht> <lacht> Sophia hat es auch schon drauf geschrieben. Sehr schön. Ja, okay. Ich habe es
1: ins Buch reingeschrieben. <lacht> Martin, ich weiß, wir haben keine Zeit mehr, aber am Ende des Kapitels fehlt noch ein kleiner, eine kleine Recap. Wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Es hat mir natürlich besonders gut gefallen, dass wir einen Teil dieses Kapitels mit der lieben Kadi besprechen konnten. Ansonsten, es ist natürlich noch immer sehr viel Aufbau. Ich freue mich, wenn wir jetzt dann wirklich im nächsten Kapitel in die Zaubererwelt dann wieder richtig eintauchen und nicht nur so im halben dabei sind. Und ich bin auch schon echt gespannt, wie genau äh, Dumbledore dann Harry verteidigt. Denn daran kann ich mich nicht mehr so richtig genau erinnern.
1: Ja. Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt?
0: Dass Nudeln lecker sind, wenn sie... Oh, ich habe Hunger Hör mir auf. Okay.
1: Was? Egal. <lacht> Woher wissen wir? Also vielleicht hat Dumbledore zwischenzeitlich ja nochmal einen Brief geschickt.
0: Das weil es gab erwähnt. ja schon
1: Beef. Hm. Der hat ja schon hier mit äh, den, ähm, als der Fort Anglia kam, haben sie sich bestimmt überlegt, ihn nicht mehr zurückzulassen. Ja. Oder stimmt. als er Tante Magda aufgeblasen hat. Vielleicht kriegt die ja richtig regelmäßig Post. Das stimmt. Von Dumbledore. Also ich finde es mega schade, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben, weil das hätte ich echt gerne noch mal ein bisschen beleuchtet.
0: Ja, ich glaube, wir, ich werden, glaube, wir noch werden
1: halt auch kein, nein, ich glaube, wir werden keine Gelegenheit mehr dazu haben, oder ist er noch ein bisschen bei denen? Also vielleicht, ich schreibe es mir mal auf, vielleicht haben wir noch mal Gelegenheit, weil das finde ich echt ein spannendes Thema. So, aber meine Lampe hat jetzt äh, gerade den Geist aufgegeben. Die Batterie ist alle. Wir haben keine Zeit mehr. Es war Die mir Luft ein Fest. Ist raus. Genau, wir müssen uns jetzt beide wieder in unser Krankenbett begeben.
0: Sophia, und, äh, es war sehr schön. Ich gerade
1: selbst bemitleiden. Das fand ich auch. Ein Highlight meines Deliriums. <lacht> Ich kann. hoffe, ich habe die Aufnahme dieser Folge nicht nur geträumt. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, seid die Besten. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Wenn ihr Lust habt, gebt uns doch eine gute Bewertung. Das würde uns auch äh, sehr freuen. Und äh, ihr wisst, was ihr sonst zu tun habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr schön gesund. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss.